0: cosa significa abitare la propria follia convivere con la propria follia ma
1: sai cosa convivere è è diverso capito perché vuol dire che ci vivi insieme abitare vuol dire proprio che ci stai dentro sei
0: intrappolato Eh, dentro la tua follia come i personaggi di Roman Polanski so che c'è qualcuno ho visto l'ombra apri ti prego caro voglio solo parlarti ti avverto che se non apri subito butto giù la porta no trame strane il cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Michela Gorini eccoci qua pronti per una puntata super polanschiana dedicata a tre capolavori del grande Roman Polanski, tre capolavori del cinema che delineano in modo chiaro due elementi chiave della sua cinematografia la reclusione e lo spazio chiuso, ovvero l'orrore claustrofobico dell'individuo imprigionato all'interno della comunità e nel contempo all'interno dei propri fantasmi interiori e partiamo subito alla grande presentando la nostra appassionata di cinema nostalgici, Michela Gorini. Ciao
1: a tutti, oggi sono appassionata di cinema nostalgici. nostalgici, a volte sono contemporanei.
0: Beh, qui sono cinemi inquietanti. Eh? Sì, assolutamente. Insomma, a te l'arduo compito di parlare di alcune delle più significative opere di Polanski che hanno lasciato un vero e proprio segno nella storia del cinema. In questo episodio parleremo in particolare, in ordine di uscita, di Repulsion del 1965, Rosemary's Baby del 1968 e l'inquilino del terzo piano tre finché, come dicevamo nella nostra introduzione affrontano la tematica della reclusione e dello spazio chiuso un laschi come al solito straordinario sì
1: un grandissimo regista tuttora in attività eh, che ha scritto sicuramente la storia del cinema un personaggio anche molto controverso perché si sa no, la sua vita privata ha portato a una grande divisione nel pubblico però se guardiamo alla sua carriera cinematografica veramente ha affrontato i generi più disparati e l'ha fatto nel modo più inconsueto insolito e geniale possibile parleremo subito di
0: lui ma prima di partire con la puntata consigli per gli ascolti ricordo a tutti che sul nostro podcast parallelo Cines con le musiche del cinema cinema è già disponibile una puntata curata dal musicista Francesco Menici dedicata alle musiche di Titanic di James Horner, lo storico film del 1997 diretto da James Cameron, un puntata imperdibile dove analizziamo i momenti più significativi della colonna sonora, un episodio dove sarà citata anche la mitica Enia. Ti ricorda qualcosa?
1: Purtroppo sì. Eh, ricordiamo che Enia è una delle più grandi miliardarie dell'Irlanda grazie ai diritti di no.
0: solamente dopo Bono e gli U2 c'è cioè lei no? ma, uh, a la... livello di denuncia di redditi Sì,
1: esatto. in realtà secondo me lei è prima Perché se ti ricordi <ride> bene Bono ha uh, tutte le società in Lussemburgo eh, no? vabbè, quindi no. dichiara di meno in Irlanda
0: ma cosa c'entra Enia con Titanic lo scopriremo lo scopriremo ascoltando il podcast ma torniamo a bomba su di lui Roman Polanski regista sceneggiatore attore Franco Polacco nato il 18 agosto del 1933 inizia la sua carriera cinematografica in Polonia negli anni 50 dirigendo diversi cortometraggi e film il suo primo successo internazionale arriva nel 1962 con il coltello nell'acqua che gli valse una nomination all'Oscar come miglior film straniero. Ma il suo capolavoro indiscusso fu Rosemary's Baby, un film di successo che lo consacrò come uno dei registi più influenti della sua generazione. Nel 1969 ricordiamo che la vita di Polanski fu scossa dalla tragica morte di sua moglie, la bellissima e bravissima attrice Sharon Tate, uccisa brutalmente dai membri della set di Charles Manson. Questo evento ebbe un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua carriera. Polanski, continuò comunque a dirigere film apprezzati di successo, tra cui il bellissimo Macbeth del 1971 Chinatown del 1974 L'inquilino del terzo piano un regista che dopo la visione di ogni suo film riesce a regalarci infinite riflessioni ed è questo quello che ci piace di un autore un autore deve farci riflettere
1: Ha una capacità di di ritrarre la profondità del disagio umano secondo me che non ha nessuno
0: Sì, molto pessimista oltretutto è per esempio un film che uno dei recenti che a me piace tantissimo È L'Uomo nell'ombra The Ghost sì, Rider Bellissimo C'è
1: un'atmosfera Cupa Inquietante Fantastica L'atmosfera di Polanski Cioè si pensi comunque Anche a una Town una Town è un film Girato tutto in California no? Quindi con questo sole perenne Queste Però c'è comunque un, Un'ombra no? C'è sempre questo Lato oscuro Dei personaggi Che è pazzesco Ma pensa anche solo All'Ufficiale della Spia L'ultimo film che ha fatto Che sì, è, è anche un bellissimo quello. film Ambientato nella Fran- in Francia In periodo di non, non recenti, cioè, tu vedi un film di Polanski, sai che finirà male, no? Come posso Ma dire?
0: guarda, lui è riuscito ad entrare un po' nella parte più oscura dell'animo umano e questa è la sua
1: grande capacità, assolutamente sì, e devo dire la sa ritrarre benissimo. Comunque, torniamo a parlare della trilogia dell'internazionale degli appartamenti. C'è fatto caso del fatto che c'è internazionale?
0: Ah addirittura no, internazionale no Perché secondo te? Non so perché Perché
1: parliamo di tre film che sono tendenzialmente ambientati in appartamenti Ovviamente vedremo che l'appartamento ha un ruolo fondamentale in questi tre film Ma sono in tre città diverse Abbiamo Repulsion che è ambientato a Londra Rosemary's Baby che è ambientato a New York E eh, l'inquilino del terzo piano che è ambientato a Parigi Quindi la internazionale degli appartamenti per questo motivo
0: Bene, allora amici, partiamo un po' analizzando questi fantastici film, questa meravigli- meravigliosa, la mettiamo tra virgolette, perché il cinema di Polanski, come ti dicevamo, sì, diciamo, è un cinema greve, un cinema sì. duro, non ti fa stare bene. No,
1: non, ti, non è un cinema di intrattenimento, ecco. Però è un cinema di riflessione come
0: dicevamo poco fa eh, lui riesce ad entrare nell'animo umano ma nel reale animo umano perché l'uomo è anche e soprattutto questa parte bestiale sì
1: assolutamente al di là delle sue capacità comunque con qualche con qualcuno si è confrontato con qualche psicologo perché veramente questi tre film hanno un ritratto della follia che è pazzesco cioè ci sono proprio vengono anche studiati in psicologia perché sono dei meccanismi all'interno che fanno capire che c'è stato uno studio della materia no? Partiamo un po' in generale dal, d- dai due temi base di questi film, eh, sicuramente il primo tema è l'appartamento, no? questo spazio chiuso che si rivela il vero nemico, ricordiamo ad esempio che lo stesso Polanski quando parlò di Rosemary's Baby in un'intervista disse che il protagonista di Rosemary's Baby è l'appartamento per intenderci. Addirittura leggevo che c'è stato questo studio di questi due architetti che hanno ricreato l'appartamento di Rosemary's Baby svuotandolo di tutti il mobilio e i vari suppellettili e hanno esaminato la struttura vedendo che era una struttura un appartamento diabolico, cioè per come era stato proprio, per come è strutturato a livello di stanze, no? È comunque un appartamento che ti fa perdere la concezione dello spazio per intenderci, ok? È dispersivo, no? Anche solo pensarla una cosa del genere, in Repulsion vedremo che l'appartamento diventa una prigione, no? Cioè la, la protagonista a un certo punto si barrica in casa e eh, nell'inquilino del terzo piano vedremo come l'appartamento porta poi all'identificazione in un'altra persona che è la proprietaria originaria del, dell'appartamento stesso. Parlando proprio dell'identificazione dell'altra persona e partendo proprio anche da questo spunto dell'inquilino del terzo piano possiamo ragionare su un altro grande tema che viene affrontato in in questi tre film che li unisce che è il tema della sessualità e della paura di essere donna. Che tra l'altro è un tema che avevamo io in, pa- in parte io e te avevamo già affrontato nel mio podcast in, nel mostru- quando parlavamo del mostruoso femminile. No? Tantissimi film horror aff- affrontano il tema della paura di diventare donna e della paura che può essere all'interno della società. E lo mettono in chiave horror. Qui sicuramente abbiamo un thriller, due thriller psicologici e un thriller psicologico-barra. Horror, perché eh, Rosemary's Baby viene qualificato come horror, che parlano del terrore di diventare donna. In tre modi, no? Abbiamo il terrore di diventare ses- eh, matura sessualmente, che abbiamo in repulsion, lei, vediamo, rifiuta la sessualità degli uomini. È un elemento di terrore. Non c'è un approccio normale alla sessualità Il Rosemary's Baby è il terrore di diventare madre no? Cioè il terrore di diventare donna diventando madre E nell'inquilino del terzo piano invece è proprio il cambio di, di identità e il cambio di genere Che porta addirittura alla femminilità e viene addirittura percepito come una cosa di cui vergognarsi Quindi c'è questo grande tema che è il tema della sessualità e della paura di diventare donna Che viene affrontato come forma di follia questa paura viene catalizzata, cioè l'elemento che fa affiorare la paura, diciamo il pretesto narrativo, è proprio l'appartamento appartamento prigione a questo punto appartamento prigione prigione interiore esattamente
0: allora Michi facciamo un breve recap dei film perché magari molta gente non li conosce neppure Repulsion 1965 capolavoro diretto dal nostro Roman Polaschi è un viaggio psicologico nel cuore dell'oscurità mentale considerato un'icona del cinema psicologico il film è un'immersione profonda nella mente di una giovane donna che affronta una discesa verso la paranoia e l'alienazione questo lavoro rappresenta uno dei primi successi del regista polacco e offre uno sguardo inquietante sulla fragilità della psicomana. Il film segue la storia di Carol, interpretata da una bellissima Catherine Deneuve, che è una giovane donna eh, che vive a Londra con sua sorella. Carol lavora come manicure e sembra essere ossessionata dalla sessualità. Quando la sorella parte per una vacanza con il fidanzato, Carol rimane sola nell'appartamento e la sua solitudine si trasforma in una serie di visioni e allucinazioni che rivelano la sua mente tormentata è un film che ti fa entrare in questa spirale di follia
1: allora è un film che io sinceramente ho fatto fatica a vedere nel senso che è talmente angosciante poi soprattutto secondo me per una donna è ancora più angosciante proprio perché c'è questo ritratto pazzesco del terrore della sessualità la protagonista non riesce ad avere alcun rapporto che con, con gli uomini per esempio in una delle prime scene c'è un ragazzo che è chiaramente infatuato di lei che le, le chiede di uscire lei non dice non voglio uscire con te lei dice non posso perché, come è una forma di repulsione che ha nei confronti proprio della sessualità. C'è un'altra scena che, ad esempio, trova le mutande, la biancheria intima della sorella, che si intende abbia avuto un rapporto sessuale, perché la sorella ha questo compagno che frequenta in questa casa dove vivono. Mentre la sorella sta avendo questo rapporto col proprio compagno, lei vomita addirittura, no? dopo che le ha trovate. Che in realtà sulle mutande non, non c'è nessun dettaglio che possa far pensare ha qualcosa di disgustoso e quindi è proprio una forma di repulsione e dal di cui poi nasce tutta la follia che viene ritratta in questa sessualità in questa paura di questa sessualità è interessante vedere che il film ha una sua struttura narrativa nel senso che la follia del personaggio non è una follia conclamata dall'inizio è una follia che peggiora se ti ricordi e in particolare Polanski dà dei precisi segnali dove la follia inizia a peggiorare Partiamo dal descrivere il fatto che già l'appartamento in sé per sé è il luogo dove questa follia meglio si rappresenta secondo Polanski e questo lo vedremo un po' in tutta la trilogia dell'appartamento. Perché l'appartamento? Perché è in teoria il luogo dove tu ti dovresti sentire protetta, no? Dove sei al sicuro in casa tua quindi per assurdo per rendere la cosa ancora più spaventosa lo devi rendere un posto dove in realtà tu soffri fondamentalmente vedremo che in tutti e tre questi film l'appartamento è un luogo di sofferenza per quanto i personaggi ci vivano e non possano fare a meno di viverci è una sofferenza nessuno si allontana mai dall'appartamento e non viene mai l'idea a nessuno di dire me ne vado per vedere se succede qualcosa di meglio, in Repulsion abbiamo questa follia che viene manifestata fisicamente all'interno dell'appartamento con le famose crepe sul muro, ogni volta che in Repulsion appare una crepa, la follia del personaggio si innesca a quello che in psicologia viene definito non voglio essere una psicologa quindi, però era proprio volontà di Polanski l'innesto psicotico, l'innesto psicotico che nel caso della protagonista è un'allucinazione. Ogni volta che lei vede una crepa sul muro ha un'allucinazione. La prima crepa sul muro, se ci fate caso, tra l'altro ce la, la vede proprio nella ca- vicino alla camera della sorella, quindi in casa sua la camera dove la sorella ha dei rapporti sessuali e infatti non a caso l'allucinazione è... Nella stanza da letto Proprio per evidenziare il fatto che questa Follia, questo innesto psicotico Cioè questa allucinazione Sia derivante da una paura della sessualità
0: Infatti è un film stracolmo Di simbolismi psicoanalitici Assolutamente,
1: è un film che viene studiato In psicologia, proprio perché Ci sono dei momenti chiari Anche lampanti, anche per una Cioè, Io ad esempio la prima volta che ho visto il film Ho capito chiaramente che la crepa sul muro Fosse un segnale di qualcosa Tra l'altro viene usata solamente tre volte e sicuramente una delle volte che rimane di più È l'allucinazione che ha Catherine Deneuve Ossia Carole eh, All'interno di casa sua Di queste mani che spuntano da queste pareti E tentano in tutti i modi di, di afferrarla E di abusare di lei Che secondo me è una delle scene più terrificanti Ma non è terrificante in sé per sé per la scena È terrificante perché Polanski ha la capacità E devo dirla Deneuve è bravissima in questo film Di ritrarre una follia che lentamente prende totale controllo della vita della protagonista Ricordiamo che Carol Non va più a lavorare quando la sorella decide Di partire, si barrica in questa Casa e tutto intorno a lei inizia A marcire, lei stessa tira fuori Un coniglio fuori dal, dal frigorifero Che doveva usare per cenare E rimane in, addirittura In decomposizione no? Per fare proprio capire che in quel momento C'è il totale distocciamento Della persona dalla realtà Che sta vivendo L'appartamento poi tra l'altro ha una serie di elementi che lo caratterizzano che sono gli elementi tipici di un appartamento la goccia che cade eh, il suono del telefono che diventano assordanti in questo film se ti ricordi cioè c'è un uso delle musiche pazzesco perché ti riesce a far capire come i suoni di quelli che possono essere una prigione diventano tali per una persona che sta entrando in un mondo della follia
0: ma è un film incredibile, fastidioso,
1: è fastidioso, è sì. fastidioso. E tra però... l'altro, cioè, Polanski ti ci porta gradualmente in questo processo di follia. Cioè, lei addirittura, alla fine, se ti ricordi, uccide la persona, il ragazzo che lo va a trovare, uccide anche il proprietario di casa che era nato. Sì, diventa anche una persona pericolosa. Esattamente. Cioè questa follia che porta all'omicidio. Ma se tu guardi il film all'inizio e guardi il personaggio di Carol per l'empatia che ti genera, non pensi che arriverà ad uccidere. Quando arriva ad uccidere, anche tu ci rimani. Male, no? Cioè, La vedi che non è un omicidio derivante dal fatto che sia una psicotica, ma è un omicidio derivante dal fatto che lei è terrorizzata e non riesce a tenere a freno questa paura. Ti prego,
0: di qualcosa. Io voglio solo stare con te, per sempre.
1: Ah, ah. Tra l'altro un appartamento eh, era geniale secondo me anche perché dell'appartamento lo va a scomporre quindi utilizza tutte le sue parti in modo da rendere funzionale la follia del personaggio Una parte, Due parti fondamentali che vedremo soprattutto in Repulsion e Rosemary's Baby sono lo spioncino, e la parte che collega: che dall'appartamento permette di vedere fuori L'esterno no? Esatto, soprattutto chi bussa alla porta e Rosemary's Baby, abbiamo sempre queste riprese in grand'angolo, no? Che creano. Cioè io mi ricordo la faccia, ad esempio, di Ruth Gordon allo spioncino: è qualcosa di anche esilarante, no? Questa signora con i bigodini che è la vicina di casa. Poi il Repulsion, abbiamo dall'altra parte, no? C'è il male fuori, c'è quello che c'è la il vuole. Pericolo, c'è il pericolo. Me, dal punto di e vista del suo ovviamente, Polaschi lo enfatizza. Utilizzando queste riprese a grand'angolo L'altro elemento fondamentale Invece è sicuramente il muro Il muro che in Repulsion isola ma è un pericolo anche nello senso perché le mani ricordiamo che vengono fuori dal muro in Rosemary's Baby invece ha la funzione di avvicinare al male perché loro dal muro sentono i rumori dei vicini di notte che parlano tra l'altro mentre in Repulsion lei di notte sente la sorella che fa sesso col proprio compagno che è un ulteriore elemento per lei di sofferenza quindi vediamo che proprio la struttura fisica dell'appartamento diventa eh, un quinto personaggio che comunica col tuo personaggio principale. Per quello Polanski diceva sempre che Rosemary's Baby il vero protagonista è l'appartamento.
0: Ma secondo te qual era l'urgenza espressiva del nostro Roman Polanski in quel periodo storico di raccontare una storia come questa?
1: Di cosa stiamo parlando? Di Repulsion? Di
0: Repulsion,
1: per esempio.
0: Cioè, è un film veramente nuovo per l'epoca, eh?
1: Sì. Secondo me in Repulsion c'è un grande desiderio...
0: Beh, di raccontare un disagio sicuramente. Di raccontare un disagio,
1: ma eh, di raccontare un tipo di disagio che non viene esternato facilmente, no? Cioè nel senso, secondo me Polanski ha proprio questo desiderio di farci capire che chiunque di noi potrebbe entrare in questo tunnel. Carol è una ragazza normalissima, non ha nessun All'apparenza, Sì, sì. No, però non ha nessun tipo di problema Non ha problemi economici Non ha problemi di salute
0: Ha cioè, anche la bellezza dalla sua Di solito il personaggio
1: folle viene sempre ricondotto Molto spesso, scusami, non sempre Viene ricondotto magari, non so, a uno stato di dipendenza Pensiamo ad esempio al film di Billy Wilder eh, Giorni perduti La follia come delirium tremens, no? Questi tre personaggi sono tutti e tre benestanti eh, quindi con una certezza economica, senza nessun tipo di dipendenza. Rosemary non fuma, l'inquilino del terzo piano lui non fuma. Non mi ricordo lei, mi sembra che Carol. Fu- no, neanche Carol non fuma in Repulsion non bevono nemmeno. Di solito nei film siamo abituati a vedere questi problemi
0: sì, c'è sempre e di condizioni. continuano
1: a bere, a bere, a bere. Mm. A metà pomeriggio fai un drink, questi non bevono mai. Non si drogano. Non si insomma. drogano, cioè non, non hanno neanche dei caratteri rascini. E forse
0: diventano ancora più inquietanti per questo. Certo,
1: non hanno, Sono tendenzialmente dei personaggi pacifici. Pensa a Rosmeris, la classica madre di famiglia, ma pensa anche al personaggio che fa lo stesso Roman Polanski che, insomma, è bravissimo, no?
0: Nell'inquilino del terzo es- piano. Nell'inquilino
1: del terzo piano. È il classico vicino di casa che tutti vorremmo, quello che non c'è mai in casa non fa mai rumore, che non, non disturba nessuno. Quindi secondo me Polanski parte proprio da quest'urgenza di ri- ritrarre questo, eh, questa follia che potrebbe essere di chiunque, no?
0: Sì, in in questo cinema secondo me lui va proprio a mettere le mani nella melma, nel senso nella melma dell'individuo e mi ricordo un po' un regista che qualche decennio prima iniziò a fare in una maniera simile chiamato Fritz Lang, ne hai mai sentito parlare? Sì, sei un vigliacco che non
1: sei (ride) altro, Fritz Lang è uno dei miei registi. Cioè se ci pensi anche lui... Secondo me Lang ha una capacità diversa di Polanski, cioè Lang ha la capacità di ritrarre la crudeltà che... È il suo intento Cioè la cattiveria, la crudeltà Sì, forse anche individui... più sociale Peceri, l'anger. no? Cioè, è più sociale Lange Lange arriva a un livello di marciume tremendo Se ci pensiamo E volete convincermi a fargli da madre? Tu sei sua madre
0: e parliamo del film Rosemary's Baby il capolavoro dell'orrore di Roman Polanski Rosemary's Baby del 1968 eh, il film è basato sul romanzo omonimo di Ira Levin e ehm, questa opera offre una visione disturbante sulla maternità e sulla paranoia portando gli spettatori in un viaggio attraverso l'oscurità dell'occulto e della paura e il film segue le vicende di Rosemary's Woodhouse interpretata da Mia Farrow una giovane donna che si trasferisce con suo marito Guy interpretato da John Cassavettes in un edificio di New York. Presto Rosemary sospetta che ci siano forze oscure misteriose che tramano contro di lei, quando scopre di essere incinta. La sua gravidanza assume toni sempre più sinistri, portando a un climax di terrore e... Rivelazioni scioccanti beh questo è veramente uno dei grandi capolavori della storia del cinema
1: sì assolutamente allora in realtà volontà di Polanski era comunque di fare un thriller psicologico basandosi sul romanzo di Ira Levin che tra l'altro è un romanzo bellissimo vi consiglio di leggere per quanto sia classificato come un film horror È un film horror atipico Non è un jump scary no? Uno di quei film che ti fa saltare sulla sedia È uno di quei film che ti crea uno stato di ansia e di paura Fondamentalmente basandosi sul niente no? In realtà se ci pensiamo in questo film L'unica cosa che succede, succede Dopo i primi 5 minuti Si suicida la domestica dei vicini di casa Però è un suicidio sì. cioè, non, viene, non c'è un brutale assassino per intenderci Non c'è un serial killer si suicida. tra l'altro una ragazza che avevamo visto nei primi 5 minuti apparentemente normalissima che dal passato è discutibile perché lei stessa dice che i Castevetti, i famosi vicini di casa di Rosemary l'hanno accolta in casa che lei era una tossica l'hanno praticamente raccolta dal marciapiede e l'hanno aiutata a disintossicarsi quello che fa paura è questo stato di terrore che è continuo, perseverante, eh, queste allucinazioni che ti portano in quel mondo dove pensi ma tutto quello che succede a Rosemary è vero o è un'immaginazione?
0: Fino alla fine tu puoi credere una in una cosa. cosa e nel suo opposto. Ma è, è la stessa che.
1: dinamica se ci pensiamo dell'inquilino del terzo piano, no? Fino alla fine tu pensi una cosa e poi arrivi alla fine che dici ma che cosa è successo realmente, no?
0: はい<笑> Questa... Cioè la
1: stessa dinamica dell'inquilino del terzo piano Il repulso magari questa dinamica c'è di meno Però qui veramente c'è quella dinamica Dici ma è tutto vero Poi ci sono dei segnali chiari Che dà Polanski durante tutto il film Che non tutto è frutto di un'allucinazione Così come ci sono dei segnali chiari di allucinazione Se pensiamo ad esempio Al, al famoso sogno che fa Rosmaris, Quella sequenza è un capolavoro pazzesco In Io teoria, l'ho visto di recente quest... sì,
0: un... Emette un'inquietudine per ritratare trae un incubo in una maniera lucidissima.
1: Perché trae questo incubo in una maniera pazzesca? Perché ti dà quella dimensione di sogno che non sai se è un sogno o meno prima di tutto. E secondo utilizza anche delle immagini, no? abbiamo questi vicini di casa che sarebbero eh, i partecipanti a questa sorta di rito dove eh, Rosemary rimane incinta di, di Satana, completamente nudi. Ma con un'aria, se tu ti guardi, no, fermi, calmi, tranquilli, con questa sacerdotessa che è la rincuora di quello che sta per accadere e poi all'improvviso ti vedi questi occhi e vedi solo gli occhi di questa creatura. No? Mi sembra che forse si vedano eh, le zampe anteriori che la afferrano e che la, la graffiano. Però non vedi che cosa succede tra lei e questa creatura, cosa che magari se pensiamo in un film d'oggi verrebbe spiattellata tranquillamente, no? Così come ovviamente la scena finale del film dove eh, Rosemary si dirige verso questa culla nera dopo aver sentito piangere, aver capito che suo figlio che l'avevano fatto credere morto in realtà è vivo, si dirige verso questa culla, è terrorizzata, terrorizzata, però questo bambino noi non lo vediamo mai. Ma dopo, subito dopo, inizia a dondolare la culla e a cantare una ninna nanna. Anche l'associazione di una donna che comunque è madre di un mostro ma comunque lo culla è in sé per sé una scena agghiacciante, no? Come essere la madre di un mostro, no? È una figura sicuramente inquietantissima.
0: Guarda, è un film dove Polanski ti tiene proprio lì in bilico su tutto. E riesce a farlo in una maniera incredibile, cioè non, non sbaglia un passaggio. Ma secondo me la è cosa. Attimo, eh? Sì, svacca-
1: svaccare su un film del genere è un attimo, perché per il tema che ha, l'abbiamo visto, no? C'è cioè, uh, quanti film sul tema delle posizioni oggi. demoniache, svaccano in putanate. Secondo me la cosa geniale di questo film è che tutta la dimensione orrorifica che dovrebbe avere non ce l'ha. Cioè, questi famosi adoratori di Satana, che sono i vicini di casa, che sono i coniugi Castevet, potrebbero sono... essere semplicemente
0: dei bolliti.
1: Ma a parte quello, ma sono il classico ritratto dei nonnini d'America, no? Lei con i bigodini, sono anche un po' pittoreschi, tutti vestiti strani, viaggiatori per il mondo, lei con questi bigodini grandi, estremamente gentili, non hanno mai una parola dura, non hanno mai un- un'alzata di voce, eh, si prendono cura di Rosemary, sono tutte persone pacifiche, no? E cioè, Gli adoratori di Satana, nella nostra eh, immaginario collettivo, sono... Eh, delle, belve. delle belve, no? Questi sono tutti pacifici, sereni, tutti buonazioni. Bo- C'è anche un cinese a un certo punto che compare nella scena finale. Sì, dice... con la macchina
0: fotografica. Eh, ma-
1: mamma mia, che cosa no! Capito? Ma <ride> poi, tra l'altro, pensiamo anche alla struttura dell'appartamento in questo film. Abbiamo parlato tanto dell'appartamento Repulsion. Qui l'appartamento è doppiamente inquietante. No? Loro ci entrano che è un appartamento di una signora che è deceduta. È deceduta. In ospedale, non si sa di cosa, si vedono delle lettere che ha scritto questa, eh, che era una, la, la prima avvocatessa dello stato di New York dicono E loro lo riarredano, lo riarredano con tutti questi colori chiari, ma c'è sempre questo mobile spostato dall'inizio che crea già un'inquietudine Perché lei ha spostato, perché la vecchia proprietaria ha spostato questo mobile e ha chiuso lo stanzino delle scope? Che senso aveva? già ti fa capire che c'è un elemento di pericolo. L'elemento di pericolo è l'unione tra i due appartamenti, se ti ricordi, cioè dallo, de- dallo sgabuzzino delle scopi si, all'apparta- si passa all'appartamento dei Castevet. Già gli appartamenti simboleggiano che c'è un'unione in qualcosa, in qualcosa di male. Se ti ricordi un'altra scena, sempre dell'appartamento, che è inquietantissima, quando lei entra per la prima, cosa, prima volta a casa dei Castevet non ci sono i quadri. E lei ovviamente lo nota fa, Hai notato che non ci sono i quadri Ci sono i segni dei quadri Ma non ci sono i quadri Se ci pensiamo nelle case vecchie no? Che ci sono i segni dei quadri sulle pareti Ti fa capire che è qualcosa che è stato rimosso Ma che è stato di tanto tempo Perché? Sì,
0: poi tutti questi elementi Tornano nella
1: struttura sì perché poi vedremo che quando lei tornerà nell'appartamento dei Castevet, quando sentirà eh, il vociare il, b- il piangere del bambino i quadri ci sono sono elementi, sono quadri che inneggiano ovviamente a satana, al satanismo ma ci sono, così come vedremo tornare ad esempio, una, tra l'altro una cosa importante di cui noi abbiamo parlato è il ritorno all'infanzia tendenzialmente nella società la gravidanza è vista come una cosa ovviamente positiva, la donna incinta è una donna felice Qui abbiamo è
0: felice è tutto quello che si muove intorno a lei.
1: Esattamente, qui abbiamo una donna che durante tutta l'intera gravidanza soffre fisicamente. Lei ha sempre questo dolore alla pancia che non si capisce perché. Dimagrisce invece di ingrassare, dopodiché a un certo punto si calma, si calma e inizia ad avere una gravidanza normale. Ma questa gravidanza normale è già compromessa perché sappiamo che deriva da un rapporto con eh, il cosiddetto Satana di turno. Ed è l'elemento, no, l'archetipo perfetto, cioè essere incinta del male, cioè portare in grembo l'anticristo. È forse la cosa più spaventosa per una donna, no? Sapere che la gravidanza, che è il fenomeno che più cambia e muta il corpo di una donna e che più la lega a un altro essere vivente, sarà per sempre regata al male... Per una donna penso che sia forse la paura più grande, no? Che cosa volete farne, brutti mostri? Suo figlio
0: appartiene a Satana! Gai gliel'ha donato, in cambio avete avuto il successo! Satana gli darà potenza, il suo nome sarà Adrian, distruggerà i potenti e rovescerà i loro templi, redimerà tutti i disprezzati e farà vendetta in nome dei dannati e dei torturati!
1: Una cosa importante di questo film, ovviamente l'abbiamo detto già, è sicuramente eh, il ruolo dei quattro attori protagonisti, che sono quattro attori eh, veramente Fantastici Mi farò questa capacità Di ritrarre il terrore Veramente pazzesca John Cassavetes Ti tranquillizza Con questo riso maledetto Tremendo Bruce Gordon Che è pazzesca Favolosa Con quest'aria bonaria E Adrian Marcato Che ha questo sorriso Che vuole essere bonario In realtà È demoniaco no? Cioè È diventato cult Per tante cose Non solo per i quattro attori Per la storia c'ha anche dei colori Definiti Cioè Io ad esempio Una cosa che ricordo Sono i titoli di testa rosa C'è un mondo dietro che è identificabile, riconoscibile, appartiene a questo film e apparterrà sempre solo a questo film. Le luci, l'uso delle luci, l'uso delle riprese. Ricordiamoci che qui i satanisti, ragazzi, sono i vecchietti vicini di casa. Cioè, questa è l'idea geniale, no? Cioè, noi siamo abituati al mondo dei satanisti. Io mi ricordo, ad esempio, Uh, Antoine Lavey, il fondatore della chiesa di Satana negli Stati Uniti questo soggetto pelato, inquietante no? con questa faccia spaventosa cioè qua sono buonissimi sono patiocconi, sono i nonni che tutti vorremmo, satanisti, capito?
0: Beh diciamo che i temi ricorrenti di questo Rosemary's Baby sono la perdita di controllo l'alienazione, la sì, paranoia Sì, diciamo
1: che la perdita di controllo c'è anche in uh, Repulsion e in Inquilino in, in del terzo piano. Certo, certo Ma soprattutto qui il tema è... La
0: manipolazione Manipolazione anche? Eh? Sì, assolutamente. C'è una profonda manipolazione.
1: Però qui il tema di base, secondo me, è la follia. Che cos'è? È quello che vedo è quello che immagino? Che poi vediamo. E anche in Repulsion e nell'inquilino del terzo piano questo tema cioè sì. cos'è reale e cos'è follia qui abbiamo anche l'ossessione del potere
0: nelle relazioni perché comunque anche qui c'è sì, una, una grossa strumentalizzazione sì, sì, da parte dei nostri vicini
1: John Cassavetes in questo film fa la parte dell'attore che non riesce ad arrivare e che deve mantenere la famiglia no? e lui a tutti i costi deve diventare famoso a qualunque prezzo ricordiamo che uno dei prezzi sarà sempre che sia tutto vero che il suo collega perde la vista. Chi gli ha fatto
0: perdere la vista? Noi a questo punto pensiamo che siano stati
1: i i, i vicini di i casa. Terribili vicini. A cui il nostro John Casavettes ha dato una cravatta eh, rubata all'attore che doveva interpretare il suo ruolo.
0: Quindi gli ha fatto il famoso fatto malocchio.
1: Macumba, sì, la
0: macumba. Il malocchio, occhio
1: malocchio. E presta le finocchi. Succede qualcosa di strano nel mio palazzo.
0: Vedo molto spesso gente alla toilette. Sull'altro lato del cortile. Ti sei messo a fare il guardone ora? Vuoi dire più persone insieme nel caccatoio? Come un'orgia? No, no, stanno. stanno lì per ore, sai? Fermi impalati così. Ancora grande cinema, ancora grandi inquietudini per questo inquilino del terzo piano, un capolavoro disturbante, un affascinante mix di thriller psicologico e horror. Questo film è uscito nel 1976 e rappresenta l'ultima parte di quella che viene chiamata La Trilogia dell'Appartamento di Roman Polanski, che include, abbiamo detto poco fare, Pulsion e Rosemary's Baby. Il protagonista è un tale Trell Koski, interpretato dallo stesso Polanski, che è un uomo di origini polacche che si trasferisce in in un appartamento parigino apparentemente tranquillo. Tuttavia la sua vita prende una svolta inquietante quando scopre che la precedente inquilina ha cercato il suicidio. Man mano che Trelkovsky si insedia, inizia a sperimentare una serie di eventi disturbanti e a percepire un'atmosfera sempre più opprimente e alienante nel suo nuovo ambiente. La paranoia cresce quando i vicini di casa sembrano avere un interesse morboso per la sua vita questo nostro Trelikovsky.
1: Allora, innanzitutto questo film... Chi è? Chi è? Potremmo essere io e te tranquillamente. Certo. Eh? È l'uomo comune. Tra l'altro è anche abbastanza medium man, se ti ricordi. Sì, sì. Allora, sicuramente quello che crea l'inquietudine in questo film è la continua trasformazione che subisce Trelikovsky durante tutto il film. No? Trelikovsky entra nell'appartamento Sapendo che la precedente, l'inquilina precedente ha tentato il suicidio, quindi l'inquilina precedente non è ancora morta, lui entra in un appartamento di una persona che in teoria potrebbe riprendersi l'appartamento, no? in secondo luogo. Che cosa abbiamo? Abbiamo la progressiva trasformazione di Tresco, Trelkowski eh, nella ex proprietaria tra l'altro Trelkowski stesso andrà a incontrare la ex proprietaria per chiedere alcuni dei fenomeni che non riesce a spiegarsi che ricordiamo è totalmente fasciata quindi è irriconoscibile in ospedale e questo è il secondo elemento di disturbo che introduce Polanski il primo l'abbiamo detto è il fatto che l'inquilina dell'appartamento dove dove lui va a vivere è ancora viva cioè se ci pensiamo nessuno di noi prenderebbe un appartamento in affitto sapendo che la, la precedente inquilina che ha lasciato lì anche le cose potrebbe tendenzialmente tornarci lei poi è irriconoscibile, terzo cosa abbiamo? Abbiamo la progressiva trasformazione di Trelkowski in donna, progressiva trasformazione che avviene contro la sua volontà, perché prima di tutto la portiera insiste per dargli la posta della ex proprietaria, lui insiste per non averla, dice io non sono lei, no no, no. e finché la proprietaria non riesce a tenere che lui prenda questa posta, non si arrende, poi quando lui va al bar, il cameriere o il barista, se non mi ricordo, gli Dà da bere la bevanda che beveva lei Tutti i vicini lo guardano come se fosse lei Lui a un certo punto addirittura si traveste da lei Si traveste da donna e viene deriso Questa progressiva trasformazione A un certo punto ti induce a pensare Che forse questo personaggio presente non è mai esistito È tutto nella mente di Trelkowski Abbiamo detto che uno degli elementi Che usa Polanski in questa trilogia È il fatto che il male sia all'esterno dell'appartamento Abbiamo visto che in Repulsion abbiamo il tentativo di entrare in casa del proprietario di casa Abbiamo visto che Rosemary è la porta comunicante con l'appartamento dei Castevet. Qui addirittura Polanski in- inizia il film con un piano seguenza Girato con una luma che è una gru su un carrello su un braccio telescopico Quindi è una cosa già abbastanza innovativa per i tempi Quindi che cosa succede? Che questa telecamera ci fa vedere che cosa succede nelle altre finestre quindi è un'incursione nella vita privata se ci pensiamo questa, questo luma che eh, fa questa carrellata su queste f- finestre come dire stiamo spiando dentro casa degli altri il voyerismo, VAR, che è tipico di, di Hitchcock né, eh, la finestra sul cortile Voyerismo che poi ritroviamo come elemento di disturbo nei vicini di casa che invadono costantemente la vita dei Trelkowski Pensiamo anche ad esempio all'ospedale stesso dove viene ricoverata la ex eh, inquilina, è un ospedale che sembra quasi un ospedale militare, no? questa scena di questi letti tutti di fianco uno all'altro inquietantissima, in uno stato di abbandono, un ospedale di poveri, di pazzi, senza tetto e qui... Trelkowski che ha l'unico rapporto, tra virgolette, normale, che è quello con Isabella Jean, che è stella, l'amica della, della vecchia inquilina. Però è sempre tutto all'interno di un ambiente deviato. Se in Repulsion avevamo tutto il riferimento al mondo della psicologia, con dei simboli psicoanalitici, qui abbiamo riferimento all'Egitto. Polanski fa un lavoro. Di rimando al mondo della morte, no? Abbiamo ehm, i geroglifici, a un certo punto, che vengono ripresi. Abbiamo una razza raffigurante un quadro, mi sembra, scusa, raffigurante un faraone. Tutto la ragazza, se ti ricordi, è tutta fasciata come una mummia in ospedale, no? Come quasi a testimoniare una sorta di passaggio nell'aldilà, no? Questo incontro con l'aldilà. Cioè, anche la stessa. Ex inquilino, l'abbiamo detto, non è morta ma non è viva, non può parlare, non si può esprimere, non si può muovere. E ovviamente Polanski dà tutta una serie di riferimenti per far capire dov'è la morte e dov'è la vita, no? cioè, All'interno dell'appartamento abbiamo questo costante riferimento: tutti questi simboli egizi. Tra l'altro, qui c'è un espediente cinematografico mh, veramente. Importante. Quando Trelkowski si eh, trova nella stanza più avanza più gli oggetti sono grandi, se ci facciamo caso quando arriva in fondo la finestra è enorme, sembra 5 metri, eh, tra l'altro lo stesso Polanski usa una focale più corta del normale e quindi moltiplica ulteriormente la sensazione di disagio che ha il protagonista a vivere in questa casa di cose che sono percepite come enormi. Questo smarrimento anche, no?
0: Riesce a costruire un cinema viscerale e nello stesso tempo anche molto tecnico, molto ragionato. Sì,
1: allora, è sicuramente un film molto tecnico, cioè, ma abbiamo visto che comunque tutti i film di Polanski hanno degli elementi di tecnicismo... Incredibile sì, sì. Cioè, Pensiamo al grand'angolo utilizzato in Repulsion E in Rosemary's Baby sullo spioncino Pensiamo alla luma utilizzata in questo film Pensiamo a tutti gli elementi Della scenografia che ci sono Nei vari film no? cioè, Pensiamo anche a tutta l'elaborazione Dell'appartamento di Rosemary's Che è stato elaborato in modo tale che fosse Diabolico per come è concepito Pensiamo a Repulsion eh, E a tutti gli oggetti che ci sono Le assi con cui lei barrica la porta Il coniglio fatto. Cioè c'è un tecnicismo dietro ogni cosa in Polanski che è, eh, non è virtuosismo, è un tecnicismo funzionale al racconto, però denota una grande maestria in lui. Ma se ci pensi anche nel primo film che ha fatto Il coltello dell'acqua, che è una storia banalissima e semplicissima, c'è tanto tecnicismo. Ci sono una serie di campi e controcampi, di inquadrature, di primi piani che portano sì, a notte, sì, tutto un di disagio. Ad esempio, uno dei registi che mi fa incazzare più di tutti è Aronofsky. Se ci pensiamo, Aronofsky in Mother volutamente sceglie di non rispettare eh, la regola dei 180 gradi. Alla fine, me, il fatto che lui non rispetti la regola in quel film non mi porta a un totale senso di spaesamento. Polanski lo spaesamento te lo crea Progettando un appartamento che in sé per sé non, non ha niente di normale. Ma infatti, che è la cosa più banale del mondo, eh, per intenderci. Il Però, nostro
0: Aronofsky, che forse non hai citato a caso perché è un Polanski che non ce l'ha proprio fatta. Ma neanche
1: in un'altra vita se <ride> l'ha fatta. Cioè.
0: È un regista che è sicuramente cresciuto in un periodo storico in cui c'era poco o niente, per cui. Quel suo sì. poco è diventato importante perché l'ha fatto in una maniera un po' stramba, un po' diversa da tutti gli altri, però in sostanza non raggiungiamo mai ecco,
1: Polanski, neanche
0: sì. minimamente i livelli di un Polanski in questi tre film, ma anche in film minori di Polanski, ragazzi.
1: No, però Polanski secondo me ci, ci insegna una grande cosa, no? Cioè c'è una volontà di comunicare qualcosa. Sì,
0: c'è un'urgenza c'è e un c'è comunque anche un una personalità. Sì. Che deve emergere. Di comunicare
1: qualcosa Di importante Che sia, l'abbiamo detto, l'alienazione La manipolazione Pensiamo anche a tutto il mondo di gangster Che fa, rappresenta in cul de sacco in Chinatown no? Sono film molto diversi da questi Però c'è una r- rappresentazione di un qualcosa Di torbido, di angosciante eccetera. Però Polanski non dimentica una grande cosa Che per fare del grande cinema Bisogna avere le basi del grande cinema No? cioè bisogna saperlo usare una macchina da presa che il tecnicismo da solo non basta e la sostanza da sola non basta bene Michi
0: ci salutiamo abbiamo parlato di tre film strepitosi speriamo di essere stati all'altezza noi facciamo quello, quello che, che possiamo. potiamo come si dice la nostra parte sì, quello che io vi
1: consiglio comunque di riscoprire la filmografia di Polanski perché è pazzesca anche film come ad esempio Cenatown secondo me è un grande capolavoro
0: Sì, poi hai ha riuscito ad affrontare anche generi molto diversi sì. Un saluto a tutti quanti e alla prossima puntata. Però, Miki, prima di salutarci, vorrei ricordare e ricordarti che noi ci dovremmo sentire per una puntata su Poor Things. Poveri Giorgos creature.
1: Lantimos, vincitore sì. al Festival di Venezia. Anche
0: perché faremo in contemporanea un episodio. Con il
1: nostro mitico e leggendario. Francesco Menici. Esatto, che io lo aspetto, Francesco Menici.
0: Parleremo della colonna sonora di questo film, perché tu... La ritieni un capolavoro Per me sì,
1: per me è Sarà un
0: capolavoro? Eh, lo scopriremo Sentiamo nessuno,
1: conferenze
0: con medici <ride> la puntata di medici Su Poor Things Che ci, ci stiamo lavorando Ci stiamo lavorando Chissà se sarà un capolavoro musicale Ma anche cinematografico Io Tu
1: temi, io lo so lo Io stilo, temo. Tu hai paura che sia una
0: vaccata Ti vedo Sì, sì Dai, lo dopo so. Mi sembra che eschi il 25 Dopo il 25 è... 25 gennaio, sì Ne ne riparleremo. Un saluto a tutti quanti, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Trame strane. Il cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Michela Gorini.